0: Hi, hier ist Jan vom Weinstein-Podcast. Ich begrüße euch zu dieser neuen Podcast-Folge, zu dieser besonderen Folge, denn wir haben heute eine Winzerin im Interview. Die Janine Brüssel vom Weingut Brüssel in Bechtheim hat sich die Zeit genommen, mit uns ein kleines Interview zu führen. Danach hatten wir ein Instagram-Live-Tasting gemacht, weil im Moment eben ja, Live-Proben vor Ort auf dem Weingut schwierig sind. Darüber sprechen wir ein bisschen. Dann sprechen wir aber vor allen Dingen über ihre Weine, wie sie zum Weinbau kamen was die Herausforderungen waren und immer noch sind und ja, wie sie die Zukunft des Weinbaus auch einschätzt. Also ganz spannendes Interview. Ähm, am Ende des Podcasts gibt es auch noch einen kleinen Gutschein für euch. Also bleibt dran, habt ganz viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns am Ende des Podcasts noch einmal. Also viel Spaß. Meine ähm, Leitung geht heute nach Bechtheim in Rheinhessen. Ähm, die Janine Brüssel vom Weingut Brüssel ist mir zugeschaltet. Und ähm, hallo Janine, ich begrüße dich. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier beim Podcast dabei zu sein.
1: Hallo Jan, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ähm, Janine, für die, die dich nicht kennen, also auf Instagram, glaube ich, bist du mittlerweile ganz sichtbar Und ähm, wir machen jetzt auch ein Live-Tasting später. Ähm, aber für die, die dich noch nicht kennen, vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen, dich als Person und vielleicht auch eben das Weingut. Ich denke, das ist wahrscheinlich heute auch sehr interessant für die Weinzuhörer. zuhörer
1: Ja, klar, gerne. Äh, mein Name ist Janine Brüssel und ich bin äh, Winzerin im äh, Weinort Bechtheim. Das ist eigentlich ein sehr bekanntes Weinort. Das ist mit äh, das größte in Rheinhessen. Ähm, mein kleines Weingut ist, <lacht> bewirtschaftet in Anführungszeichen nur 10 Hektar Rebfläche, aber mit einem sehr breiten Sortenportfolio und einer sehr breiten Band, äh, ja, Sortenvielfalt. Ähm, ja, und das ist im Prinzip für mich genau die richtige Größe, um äh, jederzeit einen Überblick über alles zu haben, ähm, immer noch Ideen verwirklichen zu können, ein bisschen ähm, zu spielen noch mit den Rebsorten, mit dem Ausbau und mich einfach ähm, ausleben kann, ohne dass ich großartig auf diverse Abnahmequellen angewiesen bin oder ähnliches. Mhm. Genau.
0: Boah, spannend, da sind jetzt schon ganz viele Sachen drin, die du schon so angesprochen hast, wo ich am liebsten gleich tief einsteigen wollen würde. Ähm, aber ich würde sagen, wir versuchen so ein bisschen, chronologisch das aufzubauen und jetzt erstmal ähm, würde ich dich deswegen fragen, dass du einfach mal erklärst, okay, wie kamst du denn zum Wein? Du hast gesagt, du hast ein kleines Weingut, wie kamst du denn dazu? Hast du das aus der Familie oder wie bist du Winzerin geworden?
1: Ja, das ist ähm, wirklich so. Also ich bin mit der Flasche und in den Gummistiefeln groß geworden. <lacht> also ich hatte das ähm, gute Glück, dass das tolle Startkapital im Prinzip, dass ich in ein Weingut reingeboren wurde. Mhm. Als Kind ist es natürlich nicht immer so lustig, wenn man dann seine ganze Freizeit, äh, Feiertage auch unter Umständen im Weinberg verbringen muss, weil eben jetzt gerade Saison ist oder Arbeit ist und man muss einfach mit ranpacken. Das ist als Kind nicht immer lustig, aber mhm. später dann ähm, so im Alter zwischen 15 und 16, da wird das dann langsam spannend, weil auf einmal ganz viele Freunde sich freuen, dass man ja immer eine Flasche Wein zu Hause hat. Ah, okay. Verstehe. <lacht> ja, genau. Ja, und in, auch in diesem Alter wurde ich eigentlich auf ähm, das Weinmachen so richtig aufmerksam, weil ich ähm, ein einen Wein kennengelernt habe, in den ich mich spontan verliebt habe, jenseits von der Weinidee, die ich vorher immer so kannte. Wenn man anfängt, Wein zu probieren, so mit 15, 16, dann fängt man mit den süßlicheren Weinen an, so Klassiker, Kerner, Spätlese oder irgendwas. Und ich habe damals aber einen Riesling äh, aus der Pfalz, das ähm, getrunken und habe mich total in ihn verliebt. Ich vergesse den Geschmack bis heute nicht. Das ist auch immer oh. noch meine Lieblingslage. Und zwar war das ein Forster Pechstein Boah. vom Weingut Georg Moosbacher, mhm. das ähm, später dann auch mein Lehrbetrieb wurde Ach, cool. oder eines meiner Lehrbetriebe. Und genau in äh, diesen Wein habe ich mich total verliebt. Und dann habe ich beschlossen, ich werde jetzt Winzerin, weil es gibt ja noch was anderes wie nur Süßweine. Und das fand ich total spannend. Ja, das so bin ich dazu gekommen.
0: Ach cool, schön, schönes Erlebnis. Schön auch, dass du das noch genau erinnerst, was das für ein Wein war. Und das war ja auch wirklich ein guter Wein. Und dass du dann auch dort anfangen konntest, cool.
1: Ja, das war das war ein glücklicher Zufall. <lacht> die hatten nämlich vorher noch nie ein Mädchen als Lehrling gehabt.
0: Ja, und wie hast du dich dann dazu recht gefunden, wenn das für die neu war, für dich neu war? Das war bestimmt dann auch ähm, ja, spannend und vielleicht auch ein bisschen... Ja, eine Herausforderung, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, aber im Endeffekt, ich sage immer, so wie es in den Wald reinschaltet, so kommt es irgendwie wieder zurück. Du, wenn du Engagement zeigst und wirkliches Interesse zeigt und dich nicht wirklich wie so ein Mädchen anstellst, in Anführungszeichen, und dann nehmen die dich auch ernst und wenn du ganz wiss wissbegierig bist und Fragen stellst, dann sind die meisten auch happy und sagen, oh, das ist toll, ähm, da, da kriegt man ein richtiges Feedback, dass das, was man lehrt, auch ankommt oder angenommen wird. Es gibt ja ganz viele, die einfach nur die Lehre absitzen ähm, und mhm. im Endeffekt noch gar nicht wissen, wo geht die Reise hin. Und je mehr Engagement und Interesse man hat, mhm. umso mehr wird man auch gefördert. Also von daher hatten wir einen sehr guten Start. Und ähm, ja, ich glaube, das hat ganz gut funktioniert.
0: Das bin ich mir sicher, das klingt auch so. Gerade wenn man so forsch ist und ein bisschen nachfragt, dann, ich glaube, die Leute, die lernen noch am meisten. Was würdest du denn sagen, hast du da gelernt oder was wolltest du lernen? Immerhin hast du dir den Betrieb ja bewusst ausgesucht.
1: Ich habe auf jeden Fall ähm, nochmal zum Beispiel den Einblick hin, hinter die Kulissen ähm, bekommen, was das bedeutet, wenn man ein VDP-Weingut führt, mhm. ähm, was das für eine Verantwortung mit sich bringt und welchen Qualitätsanspruch man überhaupt hat oder ähm, welchen Qualitätsanspruch eben auch die Allgemeinheit an ein solches Weingut hat. Und das hat mich sehr fasziniert und sehr begeistert. Und das war nochmal für mich auch in meiner Schulung für den Weingeschmack, um meinen Weingeschmack zu prägen und zu bilden, war das nochmal ein einschneidender Faktor, sodass ich gesagt habe, das ist genau die Art von Niveau, die ich erreichen möchte. Das ist genau dieser Anspruch an die beste Qualität, mhm. was man eigentlich geben kann und was man eigentlich als Ziel haben sollte.
0: Ja, ja, spannend. Also dein Qualitätsanspruch war schon dann früh, schon während der Ausbildung sehr hoch, ähm, höre ich daraus. Ja, wie setzt du das denn jetzt bei dir in deinem Weingut um? Du sagst, es war ein VDP-Weingut, wo du gelernt hast und ähm, ich habe ja die Weine vor mir für die Live-Probe später. Du arbeitest ja auch mit einer, ich sage mal, abgewandelten VDP-Pyramide. Ähm, genau. Wo sind denn da vielleicht die, die Parallelen zu entdecken?
1: Also im Prinzip ist das einfach angepasst ähm, an, an das Qualitätsdenken, dass man ein dreistufiges Modell äh, verwirklichen kann in seinem Sortiment. Angefangen von den leichten, ähm, unkomplizierten Basisweinen, ähm, was sich dann in der Pyramide zuspitzt über die anspruchsvolleren Ortsweine, die ähm, zwar auch sehr viel Trinkspaß bringen, aber doch nochmal ein Ticken intensiver sind. Ähm, Zuckerfreier Extrakt zum Beispiel, ähm, nicht unbedingt mehr Alkohol, aber mehr Struktur, mehr Textur auch mit sich bringen. Und dann eben, dass äh, die Lagenweine oben die Spitze bilden, die ähm, quasi außen ja, Outstanding sind für die ganze Region, die für eine Region sprechen und für auch natürlich die Lage an sich in, in dem Ort, in dem man ist und auch den, den Winzercharakter oder das Winzerhandwerk des jeweiligen ähm, Produzenten quasi widerspiegelt.
0: Ja, yeah. um Du hast jetzt aber gesagt, das ist, ihr macht das mit Lagenwein, Ortswein und so weiter. Die Weine heißen bei dir aber nicht Gutswein, Ortswein, erste Lage, große Lage, sondern du hast englische Begriffe gewählt. Möchtest du vielleicht kurz dazu was sagen, warum und welche das überhaupt sind?
1: Ja, also der Probo-Überbegriff ist natürlich immer noch Gutswein, Ortswein, Lagenwein. Da wird auch nicht dran gerüttelt, aber ich mhm. habe Ihnen einfach noch mal einen anderen Namen mit dazugegeben. Man ist ja in der Gestaltung da ein bisschen freier. Und ich wollte einfach ähm, noch ein bisschen was, ähm, ja sowas ein bisschen was polarisiert mit auf dem Etikett haben <lacht> 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 und ein bisschen zum Denken auch mit anregt oder zum Reden überhaupt anregt mhm. und äh, nenne dann eben meine Basisweine Estate Stuff, also Gutswein, mhm. also ähnlich übersetzt. Ähm, ja, oder gutes Zeug kann man auch dazu sagen. <lacht> Dann ähm, der Ortswein, den nenne ich Local Harvest, weil er ja im Prinzip aus der Region kommt, beziehungsweise aus dem Ort kommt ja. und dort wurde er auch geerntet. Mhm. Äh, und äh, die Spitzen, die Lagenweine, heißen bei mir Winyards Greatest, einfach weil es äh, das Beste ist, was dieser Weinberg hergeben kann im trockenen Bereich. Ja.
0: ja, cool. Ähm ein so ein Vineyards Greatest haben wir in Glas. Ähm, ich würde einfach sagen, wenn wir schon drüber sprechen, können wir auch mal über den Wein sprechen. Ähm, ja. Genau. Ja, du, was hast du mit, äh, mitgebracht? Ist ja falsch. Du hast mir ja zugeschickt. Wegen äh, Corona können wir leider nicht zusammensitzen. Ähm, genau. Ich habe hier einen, einen Riesling vor mir. Da steht drauf Vineyards Greatest und da steht drauf Geiersberg. Das ist dann die Lage bei euch in Rheinhessen. Genau. Ja, erklär mal vielleicht ein bisschen was zu der Lage, die Historie oder was den Weinberg besonders macht für diejenigen, die sich jetzt so mit der Materie jetzt gar nicht auskennen.
1: Okay, also im Prinzip ist der Geiersberg einer unserer Top-Lagen in Belstein ist eine Einzellage und es ist ein Südhang, eine Südhanglage. Das Schöne ist, dass äh, wir nicht nur die typischen rheinhessischen hessischen in diesem Bereich vorhanden haben, sondern auch sehr schön einen Kalksteinuntergrund mit dabei haben, was eine gewisse Mineralität dann noch mit sich bringt in den Weinen. Ja, und das ist im Prinzip ein sehr stark selektionierter äh, Lesevorgang gewesen, äh, an dem dann zum Schluss, zum Ende der Lese äh, dann nur noch ganz wenige goldgelbe Träumchen gehangen mhm. haben. Die haben wir gelesen. Wir lesen sowieso per Hand. Von daher ähm, mhm. haben wir sie dann in die ähm, grauen Einheitsboxen gelesen. Dort habe ich sie dann angetreten leicht und habe sie für 24 Stunden ähm, vorgekühlt. Mhm. Also eine Kaltmazeration quasi gemacht. Ja. Und habe im Prinzip danach die Trauben gekeltert. Der äh, Saft wurde dann nach der Sedimentation spontan vergoren und lag dann nochmal für ein Dreivierteljahr auf seiner Vollhefe.
0: Oh ja, cool. Das sind ja schon ja. einige ähm, Qualitätsmerkmale, die man da als geschulter Weintrinker raushört. Kannst du das vielleicht nochmal runterbrechen für, für <lacht> Weinanfänger? Ja. Also fangen wir an mit der Kaltmazeration. Was würdest du sagen, ist da... Ähm, Warum machst du das? Ja, warum entscheidest du dich dafür? Ich meine, das ist ja auch alles Arbeit. Alleine schon die Handlese ist ja total viel Arbeit. Ähm, genau, Warum? was sind die Gründe dafür, sich so viel Arbeit zu geben? Ich meine, du kennst das schon seit Kind, äh, in Weinberg zu gehen, wenn andere Kinder wahrscheinlich spielen gehen oder sonst was machen. Ähm, die Arbeit bist du gewohnt, aber warum sagst du ja, ich lege hier noch eine Schippe drauf?
1: In, eben auch aus dem Grund das Bestmögliche rauszuholen, was das Trauben gut bieten kann. Mhm. Und so eine Maischestandzeit zum Beispiel oder eine Kaltmazeration bringt äh, einen enormen ähm, Boost, was äh, die Fruchtaromatik mit sich bringt. Mhm. Also die Trauben ähm, werden ja leicht angequetscht im Prinzip und werden dann, ähm, ähm, haben dann ganz viel Schalenkontakt. Also der Saft hat dann ganz viel Kontakt zu der Schale und in der Schale der Beeren sitzt das meiste Aroma, wenn nicht sogar das ganze Aroma, kann man so sagen. Und ähm, indem wir dann dem Most Zeit geben oder dem Saft der Austritt Zeit geben, äh, so viel Aromen wie möglich aufzusaugen, umso mehr müssen wir im Keller machen. Das ist im Prinzip ähm, ja nochmal so ein kleiner Boost, was wir dem Wein an sich schon mitgeben können, ohne dass da... Äh, ähm, ja ohne von vornherein auf äh, irgendwelche Hefen zurückgreifen mhm. zu müssen, die eventuell noch eine Frucht rauskitzeln müssen Verstehe. oder sollten. Also mhm. das sind alles so kleine Rädchen, die man als Winzer drehen kann und ähm, ja oder ja, wo man sich dann überlegt, äh, wie kann ich das noch optimieren, wie kann ich noch mehr äh, Fruchtaromen, mehr Extrakt auslaugen oder Ähnliches.
0: Cool. Ähm, du hast jetzt schon einen weiteren Stichpunkt genannt, äh, die Häfen und hast aber auch gleich vorhin schon gesagt, es handelt sich um eine spontane Gärung. Vielleicht das nochmal kurz runterbrechen. Mhm. Ähm, spontan heißt ja, es passiert wahrscheinlich ohne, dass ihr das kontrolliert, oder?
1: die Kontrollieren musst du das trotzdem jeden Tag. Mhm. Da kann nämlich auch ganz schnell mal was passieren, was man nicht so haben möchte ja. in der Gärung. Aber eine Spontangärung bedeutet einfach, dass wir als Winzer da keine Reinzuchthefe zusetzen, sondern den Wein im wahrsten Sinne des Wortes spontan angären lassen, wann mhm. er fertig ist und wann die natürlichen Hefen anfangen, sich zu vermehren. Mhm. Wir dürfen ja eine Reinzuchthefe zusetzen. Die ist eigentlich wie so eine sichere Bank. Das heißt, wir können... Im Prinzip grünen gewissen Gewissens davon ausgehen, dass die Gärung zügig und in geordneten Bahnen verläuft. Aber ja, so eine Spontangärung, die bietet es halt immer noch einen gewissen Risikofaktor mit, wie ich jetzt schon versucht habe anzusprechen. Da passieren auch manchmal Dinge in einer eine Spontangärung. Die man nicht haben möchte. Also, es kann dann auch mal ein spontaner biologischer Säureabbau mit dabei mm. passieren. Oder es können sich flüchtige Säuren bilden. Also, die quasi die Essigsäure können sich bilden. Es können Fehlaromen auftreten. Ähm, ähm, wenn ich jetzt noch tiefer gehe, dann muss ich wieder <lacht> Flachausdrücke sagen. <lacht> <lacht> aber genau solche Sachen, die möchte man eben durch den Einsatz einer Reinzuchthefe vermeiden. Ja. Und das ist eigentlich so, ähm, wenn man sicher gehen will, ähm, dass der Wein ähm, einfach leicht bekömmlich, ohne große Fehlaromen, ohne große Weinfehler äh, in die Flasche kommt, dann nutzt man mhm. einfach eine Reinzuchthefe. Wenn man aber ein bisschen... Experimentierfreudiger ist und noch mehr die Natürlichkeit des Weines widerspiegeln möchte, die Natürlichkeit der Region oder die Originalität der Region, dann sollte man auf jeden Fall mit einer Spontangärung arbeiten.
0: Tolle Beschreibung, also ähm, ich glaube, ja, wer kann es denn besser beschreiben als die Winzerin, die das macht? Sehr gut, bin ich sehr dankbar. Ähm, für alle, die da jetzt immer noch zu viele Fachwörter gefunden haben, den empfehle ich einfach mal bei mir in den Podcast zurückzuhören, da steht, da gibt es so extra eine Folge zur Hefe zum Beispiel, ähm, genau, damit wir jetzt nicht zu viel fachsimpeln. Ähm, genau, der letzte Punkt war jetzt das Hefelager, das möchte ich mit dir noch besprechen. Du hast gesagt, wie, wie lange? Drei Viertel, ja? Ja, drei
1: Viertel, ja, genau. mhm. Genau, vor der Füllung.
0: Genau, w wofür macht man das? Was bringt das?
1: Ich sage immer, die, ähm, Hefe, das Hefelager ist sowas wie äh, die Muttermilch. Die Hefen können ähm, dem Wein, wenn der darauf lagert, noch unheimlich viel Aroma geben, unheimlich viel Potenzial mitgeben, was Mineralität oder Aromkomplexität betrifft. Mhm. Und wenn du das dem Wein schon mitgeben kannst, äh, so lange wie möglich, dann ist das einfach ein weiterer Vorteil. Er macht es ein, äh, viel länger haltbar. Und das, Schwe äh, das Hefelager ähm, hält auch die Schwefelbilanz zurück, weil man einfach weniger Oxidation hat. Es ein es sind einfach Faktoren mit dabei, die den Wein langlebiger machen. Und ja, wie gesagt, es ist einfach auch ein natürlicher Schutz vor Oxidation.
0: Ja, schön, cool. Da würde ich sagen, quatsch wir gar nicht länger über den Wein, sondern ähm, probieren den mal.
1: Okay.
0: Prost. Prost. Also ich finde, was, was ich sofort merke, ist, dass die... Ähm, die Frucht als erstes so in die Nase kommt, beim Trinken auch, ne das ist so ein, so ein Pfirsich, aber das ist nicht so ein, so ein miefig honiger Moselfirsich, sondern das ist so ein bisschen frischer und da ist aber ganz viel was Warmes, Mineralisches dabei. Ne? Ich muss so ein bisschen an, an Steine denken, aber auch, mhm. ähm, ja, also irgendwie, vielleicht ist das das Hefelager, das kannst du mir bestimmt jetzt besser erklären, aber ich habe das Gefühl, der, Warm, äh, der der Riesling ist relativ voll im Mund, ja, der 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 packt zu, der ist nicht so super spitz, sondern das wird, ja, das füllt meinen ganzen Mund aus, ist total, ähm, ja, so, so ein wärmender wärmender Wein. Kann das sein, ja. dass das von einem Hefelager kommt? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Unter anderem aber eben auch... Ähm durch die ganze Region, also die mhm. ganzen Rieslinge hier in Rheinhessen, speziell auch in Bechtheim, mhm. ähm, sind eigentlich, oder die, die Hauptcharakteristik davon ist, dass sie eine sehr, sehr moderate Säure haben. Also mhm. es ist eigentlich sogar so, dass wir Winzer <lacht> äh, uns mehr Säure ab und zu mal wünschen okay. in den Rieslingen. Ähm, für die Allgemeinheit ist es natürlich top, weil es so bekömmlich ist. Wenn man eh Probleme hat mit Rieslingen, weil die ja so viel Säure normalerweise haben. Aber für uns Winzer wäre es manchmal schöner, dass, wenn sie einen Ticken mehr hätten. Aber <lacht> gut, das ist, dann ist das, ist das so. Man wird ja in eine Region auch reingeboren. Ne? Da kann man ja so jetzt einfach es. sagen, jetzt möchte ich aber bitte meine Reben äh, an die Mosel versetzen.
0: <lacht> genau. Ja, aber das ist ja das Schöne. Ne? Das ist ja. ja das, was immer auch als Terroir bezeichnet wird, genau. wo viele ja drauf stehen. Einfach unterschiedliche Stile. Und genau, das ist ja das Schöne, dass Rhein-Hessen-Riesling anders schmeckt als Mosel-Riesling. Es wäre ja auch langweilig, wenn nicht. Ja, auf jeden ähm, Fall. Also hast du ja eigentlich jetzt auch ein bisschen schon das Terror erklärt. Ähm, wie würdest du denn sagen, hat der, welche Stilistik hat denn jetzt der Geiersberg an sich?
1: Der Geiersberg, hast du schon richtig angesprochen, ist eine sehr warme Lage im Prinzip und ähm, die, wenn man sie mit anderen Lagenrieslingen bei uns aus, der, aus dem Ort vergleicht, zum Beispiel dem Hasensprung oder sowas mhm. oder dem Stein, äh, dann ähm, wirkt er immer etwas opulenter, noch ein bisschen kräftiger als die etwas filigraneren äh, Weine aus den anderen Regionen, mhm. die dann noch ein bisschen mehr Mineralik mit sich bringen, noch ein bisschen mehr dieses Salzige aufweisen, mhm. manchmal auch ein Ticken mehr Säure haben. Mhm.
0: Ja, also absolut. Es ist einer der der wärmeren, volleren, kräftigeren Rieslinge, die ich seit ganz langer Zeit getrunken habe. Also wirklich das ist total speziell. Also Empfehlung an, an alle Zuhörer, die sich sonst mit ja ich sag mal leichtfüßigeren Rieslingen beschäftigen, das unbedingt mal probieren. Es ist wirklich eine ganz andere Welt und ähm, total also total spannend. Ich finde es echt richtig lecker und aber das ist es gibt eine mehr als so ein süffiger Riesling, den man so kennt, sondern es ist ein, der beschäftigt. Ne? Die Komplexität, die du beschrieben hast, die auch wichtig ist für einen, für einen Lagenwein, ähm, den hat er total. Also, ich würde am liebsten jetzt weiter trinken und gucken, was ich so rausschmecke. Aber wir müssen ja, ähm, ich glaube, wir sollten nüchtern bleiben für dieses Jahr.
1: <lacht> noch gut. ein Tasting vor uns. Genau, aber stimmt. Jan, ich gebe dir absolut recht. Ähm, das ist aber auch gar nicht schlimm, wenn wir den jetzt nicht weiter verkosten, weil das ist ein Baby noch. Der ist zwar vom Jahrgang 2017, mhm. aber der fängt jetzt erst an, sein wahres Können zu zeigen. Also das ist auch einer, der durchaus eine geöffnete Flasche äh, eine Woche im Kühlschrank gut mhm. verträgt. Also das ist, ähm, bringt ihm nochmal einen, ähm, einen Ticken mehr Frucht dann.
0: Genau, gut. Ich habe ihn auch vor einer Stunde schon aufgemacht, weil ich sowas befürchtet habe. Ich habe gedacht, eigentlich ist es schade, ne, den jetzt aufzumachen, aber 2017, okay, das ist jetzt schon ein bisschen her. Ähm, nichtsdestotrotz verstehe ich total. Also so, solche Weine, die, die haben es gerne ein bisschen, die haben gern ein bisschen Zeit, genau. ne, sich zu entfalten. Ja. Natürlich. 2017 noch vielleicht abschließend zum Wein. Wie würdest du das Weinjahr beschreiben bei euch?
1: Jetzt das aktuelle oder 2017 allgemein? 2017. 2017. Ähm, ich finde generell die ungeraden Jahre sehr viel schöner. Ich weiß auch nicht, warum. Die liegen mir anscheinend mehr. Also ich fand ja. äh, 17 großartig, äh, wie die sich entwickelt haben. Die Weine, die hatten auch eine tolle äh, Substanz eben. Und ähm, 17 hat mir durch die Bank weg Spaß gemacht. 18 fand ich ein bisschen problematisch, weil hm. die oft so ähm, opulent waren. Dadurch, dass wir sehr hohe Alkoholwerte halt auch hatten, die Säure Klar. teilweise in den Keller gesunken ist. Wenn die die ihr Probleme Hitze. habt mit
0: der Säure, genau. dann halt 18 sicher genau. schwierig, ja.
1: Ja und 19 jetzt wieder finde ich ähm, sehr mhm. sehr spannend. Mhm. <lacht> ähm, wir hatten zwar auch einen extrem heißen Sommer, aber wir haben trotzdem tolle Säurewerte dabei gehabt und das ist immer so was, was uns in die Karten spielt als Winzer, weil wir es dann eben im Keller ein bisschen leichter haben.
0: Ja. Super. Also freuen wir uns auf den 19er Geiersberg.
1: Ja, der wird dann im Sommer soweit sein. <lacht>
0: Sehr schön, cool. Ja, da freue ich mich wirklich drauf. Cool. Sehr schön zu hören. Ähm, ja, jetzt haben wir einen der großen Rieslinge von dir äh, verkostet. Wie würdest du denn sagen, beschreibst du deine Weine selbst die Linie? Ja, wir, wir trinken ja nachher noch ein paar mehr ähm, mhm. beim Live-Tasting. Da wird es auch ein paar Ausschnitte dann später nochmal zum Nachgucken geben für diejenigen, die jetzt nur zuhören. Aber... Ähm, so ein Weingut und du hast selber schon gesagt, du arbeitest nach dieser Pyramide und da versucht man ja als Winzer seinen eigenen Stil reinzubringen. Das hast du ja schon vorhin bemerkt, als du von der Ausbildung sprachst. Was ist dir denn bei deinem Wein wichtig? Worauf legst du da Wert?
1: Also bei mir... Also mir ist es im Prinzip sehr, sehr wichtig, dass man eine, dieses dreistufige Modell auch ganz klar erkennen kann, dass das plausibel ist für alle, die die Weine probieren, gerade wenn man sie jetzt nebeneinander probiert oder nacheinander eben auch probiert, dass das plausibel ist, dass die Gutsweine ganz leichten, unkomplizierten Trinkspaß bringen mhm. sollen, dass die frisch sind, dass die ähm, einfach schön fruchtig und saftig sind und ja, das, das ist das Wichtigste dann steigert sich das Ganze, dann kommen die großen Brüder, großen Geschwister, dann die Ortsweine. Also es ist so, dass die sich ganz klar eben dann unterscheiden sollen, dass die großen Geschwister dann noch ein bisschen mehr äh, Komplexität haben, noch anspruchsvoller sind, äh, dass es einfach noch ein Ticken mehr ist, ein Ticken mehr Trinkfreude, ein Ticken mehr äh, Spaß, aber, aber auch ein Ticken mehr Anspruch mit sich bringen eben. Äh, auch mhm. durchaus ein bisschen längere Flaschenreife vertragen können. Aber auch dann sich wieder nochmal unterscheiden zu den Top-Weinen der Lagenweine, die auch durchaus äh, eben polarisieren dürfen, die äh, ganz klar den Anspruch haben, den, der, die Spitze des Eisberges zu bilden. Also das, das Top-Niveau des Weinguts, das, das Beste, was im Prinzip ja der Weinberg herbringen kann.
0: Mmh, verstehe. Und deine Kunden, verstehen die das auch? Oder, also, manchmal ist es ja schwierig, den Kunden seinen Wein beizubringen. Ne? Natürlich, viele trinken den gerne, trinken vielleicht aber auch eher die, die Gutsweine. Ähm, wie siehst du das, dass die, nehmen die Kunden das an? Verstehen die diese, diese Unterschiede?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil es gibt ja auch immer verschiedene Anlässe, Wein zu trinken. Mhm. Natürlich, wenn du jetzt eine Mega-Party hast und viele Gäste oder so, da greifst du selten auf die anspruchsvollen Weine zurück, die, die hebst du dir dann vielleicht eher mal für eine intimere Gesellschaft auf, wo du dann mhm. vielleicht nur mit drei, vier Personen nett beim Essen zusammen sitzt oder Ähnliches. Aber wenn du jetzt unkompliziert eine Grillparty zum Beispiel mhm. feiern möchtest, ich meine jetzt in Zeiten von Corona undenkbar, aber wenn ja. das mal wieder normal ist, dann greifst du natürlich auf die leichteren Gutsweine zurück, das ist ganz klar. Mhm. Es gibt aber auch ganz viele Leute, die generell unterschiedliche Ansprüche haben und deren Geschmack auch unterschiedlich sind. Die verstehen das, die akzeptieren das. Es gibt ganz klare Unterschiede im Kaufverhalten, weil auch die Kunden ja unterschiedlich sind. Es gibt mhm. Leute, die nichts anderes außer Lagenweine eben kaufen, <lacht> weil das für sie ähm, eben so der Anspruch ist und es gibt eben aber auch Kunden, die durchaus mal durch die Bank mischen und sagen, ja klar, natürlich, es gibt äh, unterschiedliche Anlässe, also gibt es auch unterschiedliche Weine.
0: Klar, ja, Schöne Beschreibung, ich finde es total nachvollziehbar und dann ähm, trifft, glaube ich, wirklich auf die gesamte Weintrinkerschaft auch gut zu. Jetzt hast du es auch schon das böse Wort schon gesagt, Corona, ja. Mhm. Ähm, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir wahrscheinlich heute Abend auch das Live-Tasting machen, weil es eben vor Ort nicht geht. Ja, wie was, hast, was hat dich dazu bewogen, heute Abend zu sagen, okay, ich mache jetzt mal mein erstes Live-Tasting, ich mache eine Online-Probe. Ähm, ja, wie bist du an das Thema rangegangen? Was war dir jetzt wichtig?
1: Also ehrlich gesagt habe ich mich ein bisschen überreden lassen <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich mir gedacht, nein, Janine, du musst die Chancen äh, nutzen, die dir gegeben werden und es ist so ähm, andere Umstände oder besondere Umstände, brauchen eben dann auch besondere Handlungen. Also du musst du musst im Prinzip gerade jetzt in dieser Zeit, wo du überhaupt nicht planen kannst, wo du überhaupt nicht weißt, ähm, wie geht's weiter, wie sieht mhm. die Zukunft aus und so weiter, warum sollst du so eine Chance nicht nutzen? Und ich denke eben auch, ähm, warum hat man das nicht schon vorher gemacht? Also es ist mhm. auch vielleicht eine Möglichkeit in Zukunft, äh, mit Leuten in Kontakt zu sein, die jetzt äh, auf unterschiedlichen Kontinenten wohnen oder mhm. aber auch, weil du jetzt zum Beispiel verhindert bist und nicht zu den Leuten persönlich nach Hamburg kommen kannst zur Verkostung, dann kannst du das vielleicht auch so nutzen. Das ist mhm. jetzt einfach ein Test und ich finde ich finde es schön, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, das einfach mal auszuprobieren, ähm, ob das überhaupt mein Ding ist. <lacht> und äh, ob das ähm, auch bei meinen Kunden gut ankommt oder eben auch um die Möglichkeit zu haben äh, neue Kunden äh, kennenzulernen oder mein interessierte einfach zu begeistern ja
0: cool mir gefällt der ansatz zu sagen ähm, ja gelegenheiten nutzen uns einfach mal ausprobieren und ähm, ja man weiß ja nicht was passiert wie es weitergeht ne? ich meine für viele gastronomen ist es ein Absoluter Supergau. gau ja. ähm, Wie siehst du das als Winzerin? Wie ist jetzt dein Absatz? Ich meine, für das für die Probe haben wir jetzt ja schon einige Pakete verkauft, hast du mir erzählt. Aber so generell merkst du da einen Unterschied.
1: Ja, klar. Also gerade ja. was äh, Handel und Gastronomie anbelangt, das sind äh, oft Großaufträge, die natürlich jetzt auf Eis liegen, die äh, auch logischerweise nicht abgerufen werden können, weil die genauso wenig äh, wissen, wo geht die Reise hin, wie sieht es hm. aus sich auch Sachen einfallen lassen müssen, wie sie eben ihre Produkte vermarkten, jetzt und in Zukunft eben auch. Das sind Sachen, das merkt man auf jeden Fall. Auf der anderen Seite bin ich in der glücklichen Lage, dass ich ganz viele langjährige Kunden habe, die nach wie vor froh sind, wenn sie an ihren Wein kommen, ja. <lacht> egal wie. Wir dürfen auch noch ausliefern natürlich unter... Äh, bestimmten Voraussetzungen mit Mundschutz und Handschuhen etc. pp, aber die Leute <lacht> haben ganz viel Lust in der Corona-Zeit, das ist, äh, merkt man deutlich und sie freuen sich, wenn, wenn sie anrufen und sagen, ähm, könnt ihr uns was bringen, könnt ihr uns was schicken, dürfen wir es abholen und das wird weiterhin angenommen, das macht dann Spaß. Und es ist schön als Winzer, dass man so in dieser Zeit noch ein bisschen Freude vermitteln kann.
0: Schön, na ja, das ist schön, das freut mich zu hören. Und das ist toll, dass du auch Stammkundschaft hast, die ähm, ja, sich über die Weine freuen, du freust dich über sie. Das ist doch ja. ein kleiner ja, Wermutstropfen in dieser blöden Zeit. Ja. Ich möchte auch gar nicht zu so viel auf Corona rumreiten. Du hast irgendwie jetzt auch bei mir irgendwie was getriggert, dass du gesagt hast, okay, man weiß nicht, wie es weitergeht, es ist eine Krise, man muss sich anpassen, man muss gucken, wie man damit umgeht. Was ich zurzeit ganz gerne Winzer frage, weil es jetzt auch irgendwie so aktuell ist auch, ähm, die Klimaerwärmung. Ja? Also das ist ja auch etwas, das euch betrifft. Ich meine, ja, ja. man hat jetzt als Winzer auch eine Zeit lang, glaube ich, ein bisschen profitiert in Deutschland, dass es wärmer wurde. Aber was ist denn jetzt, wenn es noch wärmer wird? Wie, ähm, wie geht die Weinszene damit um oder die, oder die Winzer oder wie gehst du damit um? Hast du da schon irgendwie ähm, Ansätze für? Das ist ja wirklich ein weitreichendes Thema.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es wird auf jeden Fall noch anspruchsvoller äh, und äh, es wird sehr viel risikoreicher, Wein in Zukunft anzubauen. Äh, gehen wir allein mal durch ähm, das Thema Wassermanagement, Wasserhaushalt im Weinberg. Wir sind jetzt gerade froh, dass es mal wieder geregnet hat, weil es einfach viel zu trocken war, das nicht nur die Winzer betrifft, sondern allgemein hm. die ganze Landwirtschaft große Dürren uns wahrscheinlich irgendwie vor, be, vorausstehen und die mit den Sachen müssen wir dann eben klarkommen, die müssen wir händeln, abgesehen davon, dass die Weine sich sehr stark verändern in der letzten Zeit, also äh, das sind sehr, also es ist ganz schwierig, Leichte Weine zu erzeugen, die Möglichkeit, sehr kräftige ähm, Weine in Qualitätsstufen, äh, Auslese und so weiter zu erzeugen, die sind, die fallen dir quasi in den Schoß. Mhm. Aber nicht jeder Wein soll eben eine Auslese sein. Das ist überhaupt nicht machbar und das macht Klar. auch. Das, das ist auch sehr, sehr anstrengend, wenn man gerade den Anspruch hat, sehr hochwertige, trockene Weine auszubauen. Und wir reden dann irgendwann von Alkoholwerten, die äh, an die 14 14,5 Volumenprozent mm. reichen. Das macht dann einfach auch keine mm. Freude, die Weine dann zu trinken. Und das ist schwierig. Eben dann auch der Säureabbau, der da ist. Also es gibt verschiedene Faktoren, die die Klimaerwärmung mit sich bringt und die natürlich ähm, auf unseren ganzen unser ganzes Leben und auf unsere Zukunft Auswirkungen haben werden. Wir machen uns sehr viele Gedanken darüber. Also auch gerade, wie kultivierst du deine Weinberge, um dem Wassermangel entgegenzuwirken? Solche Sachen, das sind tausend Gedanken, Rebsortenanpassung, es reignet ja. sich absolut nicht mehr jede Re Rebsorte ähm, für solche heißen Gebiete, wie es dann bei uns der Fall sein wird. Also das sind Dinge, die wir beobachten, auf die wir natürlich aber auch jetzt schon Einfluss nehmen und die einen auch zu schnellem Handeln eben zwingen.
0: Ja, habt ihr da schon Ideen oder hast du da schon Ideen, weil du sagst jetzt Rebsorten, wie kriegen wir die Feuchtigkeit in Weinberg jetzt nur für den, für den Zuhörer, der vielleicht sich gar nicht vorstellen kann, wie man das lösen kann. Jetzt nicht, dass es die perfekte Lösung gibt, aber hast du vielleicht irgendwie Ansätze, über die ihr nachdenkt?
1: Ja, selbstverständlich. Also du musst, ähm, gerade jetzt das Wassermanagement im Weinberg, es ist so, dass wir äh, hier bei uns in der Region traditionell sehr viele Flächen begrünt hatten, einfach um eine gute Bewirtschaftung gewährt le zu leisten, also dass dann quasi eine äh, Grasmischung äh, eingesät war oder Ähnliches, damit man bequem im Traktor drüber fahren kann. Das sind so Sachen, das bietet automatisch eine Wasserkonkurrenz zu den Reben. Also wird dann darüber geredet oder darüber nachgedacht oder sogar auch schon umgesetzt, dass dann viele begrünte Rebzeilen einfach umgebrochen werden und nicht mehr begrünt werden oder nur alternierend, also ähm, nacheinander umgebrochen, wieder eingesät etc., ähm, die so kultiviert werden, dass man so wenig Wasserkonkurrenz zu den Reben hat wie möglich. Das ist eine Sache, dann zum Beispiel eben aber auch eine Tröpfchenbewässerung in geschwächten Anlagen oder in jungen Anlagen oder natürlich auch in Anlagen, die nicht so tiefgründige Böden haben, wie das bei uns jetzt glücklicherweise der Fall ist mit unseren Lösslehmanteilen. Das sind, das sind Sachen, über die man nachdenken muss, beziehungsweise die auch umgesetzt werden. Oder in den Junganlagen, die auch noch nicht so tief wurzeln können. Also junge, einjährige Reben zum Beispiel, die haben gar nicht die Möglichkeit, in diese Wasserschichten zu gelangen, wie es Reben machen, die 15 Jahre und älter sind. Und äh, mhm. eben da muss dann angegossen werden, die müssen bewässert werden, damit die Reben nicht kaputt gehen. Das sind alles Dinge, die vor 10, 15 Jahren vielleicht mal irgendwann vorgekommen sind, aber nicht standardmäßig äh, jedes Jahr auftreten, so wie es jetzt in den letzten paar Jahren war eben. Klar. Ja.
0: Ja, spannend. Also es bleibt weiterhin eine Herausforderung. Es ist nicht einfach Winzerin zu sein, oder?
1: Nein, aber es ist ein sehr befriedigender Beruf, muss ich sagen, weil er so abwechslungsreich ist. Mhm. Also er ist so vielseitig und äh, du machst natürlich manchmal vier Wochen lang ein und dieselbe Arbeit, das ist klar. Aber ähm, er ist, du, du, du musst so vielseitig agieren und darfst so viele Sachen machen in deinem Beruf. Das gibt kaum, kaum ähm, andere Berufe, die das ähm, ja, die dir das bringen oder die dir das geben. Und das Allerallerschönste ist, als Winzerin, wenn du auch noch selbst vermarktet dabei bist, dass du ein sofortiges äh, Ergebnis hast. Du kannst mhm. den Leuten ins Gesicht gucken und siehst, ey, <lacht> das schmeckt denen. <lacht> das ist toll. Da hast du was gut gemacht. Also das ist, äh, das, ist das Allerschönste. Du hast natürlich als mal Tage, wo du ähm, Existenzänste hast, wo es dir nicht gut geht, wo du Schmerzen hast, weil du zu viel gearbeitet hast oder zu einseitig gearbeitet hast. Aber wenn du dann bei einer Weinprobe äh, deinen Leuten gegenüber sitzt und äh, die sich freuen über das, was du da gezaubert hast. Und dann gibt dir das einfach so einen Kick. Das, äh, ist, das, ist, das ist fast unbezahlbar. <lacht>
0: <lacht> wow, Janine, schön. Das, das ist doch mal ein tolles Schlusswort. Also ich glaube, damit können wir das Interview eigentlich beenden. Das klingt so schön. Ähm, da würde ich es gerne... Ja, so würde ich gerne das Interview enden lassen. Ähm, vielleicht kannst du noch denjenigen, die zuhören, dir so ein bisschen erzählen, wie können sie denn zu, zu deinem Weingut? Ja, vielleicht irgendwie E-Mail-Adresse, Website, Instagram, Adresse zum Hinfahren. Ja, was, wie können die Leute dich erreichen, die jetzt nach diesem schönen Interview hoffentlich Lust auf dich und deine Weine haben? Ja.
1: Ja, also ähm, im Prinzip äh, anfahren darf man immer. Man darf äh, uns anrufen, man darf immer vorbeikommen. In der Corona-Zeit bitte mit Voranmeldungen natürlich, damit wir ja. auch zu Hause sind. Wir sind zu Hause in der Winzerstraße 15 in Bechtheim. Äh, und natürlich haben wir auch eine Website, die ist gerade ganz neu ja, <lacht> überarbeitet worden. Ja. Dankeschön, ich bin ganz stolz drauf. Das wäre äh, die Seite äh, www.brüssel-wein.de. Und auf Social Media bin ich auch zu finden. Und bei Facebook unter brüssel.wein und bei Instagram äh, unter brüssel-wein. Äh, mhm. ähm, allerdings äh, mit UE immer geschrieben. Also okay.
0: Ja, gut für den Hinweis, super, ja. <lacht> damit man dich auch findet. Schön, cool. Janine, lieben, lieben Dank für dieses aufschlussreiche Interview. Ich glaube, wir haben echt viel über den Beruf gelernt, wir haben über deine Weine gelernt, über dich als Person und ähm, man merkt richtig, wie, wie viel Spaß du dabei hast und das ist echt ganz toll zu hören und deswegen möchte ich sagen, vielen, vielen lieben Dank Danke, für klar, dieses Interview. <lacht> genau. Cool, dann? Äh, ja, viel Spaß noch. Wir machen jetzt mal ein kurzes Päuschen, dann geht es gleich in die Live-Probe. Und an die Zuhörer würde ich sagen, ciao, bis nächstes Mal. Ja, das war das Interview mit Janine. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was über die Weinwelt gelernt, wie das im Weinstein-Podcast eben so ist. Und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Als kleines Bonus-Extra gibt es noch einen 5%-Gutschein bei der Bestellung von Janines Wein, wenn ihr bei der Bestellung im Betreff Weinstein-Pod angebt, bekommt ihr 5% auf die Weine bei Janine. Und außerdem möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es im Herbst ein weiteres Online-Tasting mit Janine geben wird, wo wir dann auch eine neue Rotwein-Cuvée verkosten dürfen. Also es bleibt spannend im Weingut Brüssel. Ich hoffe, ihr habt ein spannendes Weinwochenende. Wir hören uns demnächst. Ciao.